0: Don't drift in fear. Don't know the reason why I'm here. Decay in mist. Don't drift in fear. Don't know the reason why I'm here. I tried to live a good life, but now I know that I was wrong. Black smoke that's seen a change in time A witch is hanging from a tree Black smoke that's seen a change in time A witch is hanging from a tree I tried to live a good life But now I know that I was wrong Jó estét kívánok, ez itt a Látszó rádió, és a Látszó rádióban a Fotokáfé. Sziasztok, jó estét! Itt van velünk Sebestjén Laci, és itt van velünk Kincses Károly is, aki egyelőre csak integet a kezével, és nem nagyon akar megszólalni. Úgyhogy szerintem egy kicsit bemenegítünk, még addig muzsikálunk, beszélgettünk, egy kicsit iszunk teát, és aztán utána jövünk vissza. Kávét. Kávét is. Oh, 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 oh. Oh, <laughs> oh, Itt vagyunk, itt vagyunk, és a Fotó Múzeum létrejöttéről beszélgettünk eddig a Károlyjal, és azt mesélni nekünk. Ki volt
1: ez fundálva szépen? A 2 millió 25 ezer forint alaptőkét nem lehetett fölélni, hanem kizárólag a kamataiból vegzál, lehetett élni a múzeumnak. Na most 2 millió 25 ezer forinnak a kamata egy évre lebontva, ne, má, még akkor sem, amikor akkor is elég rossz volt a forint, tehát ilyen. 18-19%-os kamat volt, nem volt több 2-300 ezer forintnál. Most el lehet képzelni, hogy egy induló múzeumot, amelyik megkiáltásokat kellett rendezni, könyveket kellett kiadni, munkatársakat kellett toborozni, gyűjteményt kellett gyarapítani. Ez az évi 300 ezer forint hát nem a legtöbb. Mondhatni éppen elég két hétre volt elég mm. a működésünkhöz. És ezért a rögtön az első évben a, a munkatársammal kolt a Magdi valakit nem tudok elég szeremlegetni, mert hogy, hogy mértatlanul felejtették el hat év óta, meghalt, és így nagyon egyesek igyekeznek kitörölni a, az emlékét is a a köztudatból. Na mindegy, szóval, hogy a Kortamagdival Magdival nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ha élni akarunk, akkor nem számíthatunk erre az alapítványra, ami névlegesen ugyan arra jött létre, hogy fenntartsa a múzeumot, de az én 15 évem alatt. Írd és mond, egyetlen egy forintot nem szerzett a fotomúzom részére. Tehát, hogy azt az alaptőkének a kamatait évente átutalta, de innentől, ez körülbelül már annyiba került, mint az évi 3-4 kuratori műlésre, mindig vettünk nekik rétest, meg, meg üdítőt, és ezt úgy uh-huh. körülbelül föl is élték a, 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 a kamatokat. Gyakorlatilag elkezdtünk pályázni, a múzeum a fénykorában, tehát olyan a 90-es évek végén ö, már 30 munkatársal dolgozott, körülbelül 60 millió forintot kellett évről évre össze. ez azt jelentette, hogy minden évben 100-110 pályázatot írtunk meg Atyom, a Magdival. Ami azt jelenti, hogy nem csak leírtuk, hogy mi, hanem költségvetés, megvalósítási terv, árajánlatok, minden az, aki már írt pályázatot, az körbel tudja. Ebből a 100-110 pályázatból körülbelül minden 6. hetedik nyert. De ettől a, a másik hatot is pont ugyanúgy Persze. ki kellett dolgozni. Ha szerencsénk volt, akkor görgettük tovább a, a, az abban az évben el nem fogadottakat, és a következő évben vagy öt év múlva újra fel lehetett használni, megnyerni. De hát azért az, aki vezetett már úgy egy nemzeti intézményt, a végén már majdnem egymillió műtárgy volt a, a Fotomózomba, vezetett úgy egy intézményt, hogy minden évben úgy kezdtünk bele az évben, hogy nulla forint volt a, a a költségvetés. Ugyanakkor jöttek a számlák a villanyra, a gázra, a fűtésre, a, a, a fizetésekre. A, az állam nem, hogy támogatta volna azt a, a múzeumot, amelyik helyette fölvállaltan csinálta ezt a, ezt a munkát, hanem még a befolyó pénzeket duplán megadóztatta. Megadóztatta azoknál, akiktől uh-huh. kaptuk. Majd aztán, hogyha én abból fizettem fizetést, azt is megadóztatta. Nem volt egy nagyon vicces helyzet. Magdi meghalt 2005-ben, és én 2005. december 31-én azt mondtam, hogy elég. Körülbelül ez a történet.
0: Tehát a fotomúzeumban, hogyha jól mondod, vagy hát hogyha jól hallom, vagy jól értem, akkor akkor a Fotoművész Szövetség által gyűjtött anyag volt az induló anyag múzeumban is van André Kertész anyag akkor. Hát hogy a túróban? Uh-huh. Mm, nagyságrendileg mennyi lehet, hát ami egészen André pontosan
1: tudom, hogyha azóta az utódom nem adott tettvele tett vele valami olyat, amitől a szám változott volna. Látják, milyen árnyaltan fogalmazni. Igen. Tehát, hogy úgy volt, hogy a, a, a szövetségtől megörököltünk körülbelül... 40 41 darab kertész képet. Ezek nem vintázsok voltak, hanem a 60-as, 70-es években újra nagyított, de eredeti kertészek. Utána ajándékokból ö, kaptunk, megkaptuk a, a, kap, a kertész ö, Magyarországon csinált fotóinak egy jelentős részét, azokban már volt vintage, mert már a 60-as, 70-es években csinált, sőt a 80-as évek elején csinált képekből is jött be. Majd aztán... Amikor a kertész meghalt, akkor 120 darab képet neki ajándékozott Szigetbecsének, annak a falunak, ahol gyerekként fölnőtt, és ami egy eléggé meghatározó élmény volt a kertész életébe. Többször, ahányszor Magyarországon volt öregkorában, annyiszor vissza is ment ebbe uh-huh. a baráckkeve melletti kis faluba.
0: Igen, hogy jól emlékszem, Demeter is ott fotó, vagy nem Szigetbecsén fotózta Demeter?
1: Nem, a Demeter a Vigadógalével. A Vigadóban. Tehát, hogy hogy Szigetbecsén alapítottak egy André Kertész emlékmúzeumot. Ezt Azt gondolom, hogy aki egy kicsit is érdekli ez a dolog, üljön fel a ráckeve, vagy a a, a ráckeve felé menő hívre, a közvágóhíd elől indul, fél óra, és, és egészen hihetetlenül egy parasztház helyreállítva, megcsinálva galériának, plusz van egy egy kis kiállítóterem, amiben időszaki kiállítások vannak, plusz a tetején van egy vendégszoba, amit eredetileg a kertésznek építettek, azért, hogyha még Magyarországra jönne, akkor legyen hol laknia és aludnia, de miután, mire fölépült a ház, meghalt a kertész, ezért ezért ez a vendégszoba gyakorlatilag alkotó, szobaként működik, aki bejelentkezik a szigetbecsei polgármesteri hivatalba fotós azzal, hogy ő szeretne egy hetet, egy hónapot eltölteni a faluban, fényképezne, és cserébe, néhány, cserébe csinál egy kiállítást uh-huh. a kisgalériában, is és ott hagy néhány képet a, a múzeumban, az megkaphatja hetekre vagy hónapokra ezt a vendégszobát. Hihetetlen jó hely egyébként szigetbecse. Ha. A... a <kül> a két, két Duna között a szigeten, a szigeten fekszik, ott van a holtág, van egy gyönyörű tanúsvénye, van egy tó, szóval, hogy uh-huh. tök jó hely. Na mindegy, lényeg, ami lényeg, hogy a kertész az életében, az utolsó fél évben elküldött a Szelényi Károly nevű fotográfussal 120 darab eredeti fotót Szigetbecse részére, hogy ebbe az emlékházba kitegyék. Akkor én voltam az igazgató még a Fotomúzomba, és azt mondtam a polgármesternek, aki egy rémrendes ember, megérdemli, hogy mondjam a nevét, Magasic Lajosnak hívják, azon ritka ö, ö, polgármesterek egyike, aki most a hetedik vagy a nyolcadik ciklus óta változatlan polgármester, és Ez akkor tud, tudhat, elég, valami, tudhat igen, valamit, ritka hogyha, ha azóta ö, Uh, újra választja állandóan a falu. Tehát azt mondtam a polgármesternek, aki akkor megkeresett, hogy, hogy egy frissen fölújított uh, parasztházban, amelyben nincs uh, riasztó, nincs állandó éjjel-nappali őrzésvédelem, 120 darab eredeti kertészt kintartani eléggé rizikós dolog. Részben a betörés veszélye miatt, részben pedig azért mert, hogy, hogy um, könnyen tönkre megy, és ezért csináltak a Svaner Endre segítségével csináltak 120 da- ez is érdekes, csináltak 119 darab az teljesen a, az eredetivel megegyező méretű fekete-fejé nagyítást. Ezt bepaszpartoztuk, és ez van kiállítva a, a többek között a, a Kertész kertészmúzomba. Egy szőrén szállán eltűnt a művészeti, akkori művészeti alap a művészeti alap ügyvédje és a nem tudom kik a repro közben. Hát így a 120 19 119 másolat van, de amikor meghal, és hát ez nagyon-nagyon szépen egy ilyen fagerendás nagy parasztázban, amelyiknek minden helysége át van törve, tehát egy nagy helység mm-hmm. az egész, nagyon szépen jó körülmények között van kiállítva, és amikor meghalt a kertész, akkor a a New Yorkban, a Washington Square, Square-en lévő ö, ö, lakását föl kellett számolni, és ez a, a fölszámoló bizottság állt a, a Robert Gurbóból, aki, a, aki a most ö, a, az André, Elizabeth Andre Foundation kurátora. Az, a, a kertész ügyvédjéből, a Susan Szász nevű magyar származású, de New Yorkban élő fényképésznőből, és, a, és ha jól emlékszem, a Silvia Plahiból. Uh-huh. És ők félretették a kertész végrendeletének értelmében, még éltek ö, a, a bátyának a gyerekei Argentinában, minden személyes dolgot, illetve amit ők megkívántak, azt ők kaptak meg. A fotók, a negatívok, a dokumentumok, amik ott maradtak a lakásba, azoknak egy nagy része elment Párizsba, mert hogy a kertész ráhagyta a francia államra a teljes hagyatékát, uh-huh. és a, a vintage az Amerikához kötődő dolgok, azok pedig a, az alapítvány, a New Yorki alapítvány tulajdonába kerültek. És ami kimaradt, elsősorban néhány butor darab, és olyan üveg és egyéb bronz tárgyak, de a francia becsületrend is, meg a Raúl Wallenberg emlékérem, tehát minden, ami a kertész lakásában úgy megmaradt, hogy senki nem tartotta, felsoroltak közül rá igényt, azokat becsomagolták, és három nagy papírdobozba elküldték Szigetbecsére. És most azoknak a tárgyaknak egy jelentős része ott van kiállítva, egy jelentős részét még őrzi a múzeum, de én most azt gondolom, hogy hogy jövő tavaszra megépítetek két nagy vitrint ott a Szigetbecsére, a Kertészmúzeumban, mert a tárgyak legyenek csak ott. Tehát, hogy ennyi
0: a... Most kicsit visszafelé mentünk, mert ugye most már meghalt kertész, tehát a beszélgetésünkben, de hát ugye tulajdonképpen azért nem tudom, menjünk időrendben, vagy most menjünk, akkor visszafelé, hogy kertészről is beszélgessünk. Hát én mindjárt elmegyek, úgyhogy... Mindjárt elmész, jó, én értettem, csak hogy így kérdezem, hogy akkor most hátulról menjünk előre, vagy előre menjünk hátulra. Szerintem
1: nem kéne. Először akkor azt azt had mondjam el, hogy, hogy én... 1994 óta írtam négy vagy öt könyvet a kertészről. Részben önállóan, részben társzerzővel, részben a Magdival közösen. Azt hiszem, hogy, hogy kicsit többet foglalkoztam a, a neves fotoművésszel, mint a saját családom történetével, tehát, hogy ezt előre bocsájtva mondom azt, hogy én nekem már eléggé teli van a izém, kertészel, kapával, munkácsival és a brassaival, mert hogy azt hiszi most a, a mondjuk, hogy a magyar kultúrpolitika, meg a, meg a fotó valahogy, fotó felszínén valahogy lavírozó néhány ember, hogy a magyar fotográfia ebből a négy vagy öt emberből áll, és sorra rendre kertészkönyvek, kertészkiáltások, kapakönyvek, kapakiáltások, munkácsi könyvek, munkác... miközben a kutya rajton, rajtam kívül a kutya nem foglalkozott velük a, a 80-es, uh-huh. 90-es években. Tehát most azt gondolom, hogy most már éppen itt lenne az ideje, hogy ezt a, az öt nagyot úgy könyveljük el, simogassuk meg a buksijukat, ők már benne vannak a, a világban, és most kezdjünk el azokkal foglalkozni, akik itt Magyarországon maradtak, és baromi tehetségesek voltak, de a kutya sem ismeri őket, vagy ha mindenáron azt akarjuk, hogy hogy a világán ment hírességeket, akkor kezdjünk el olyanokkal foglalkozni, akik legalább ennyi figyelmet érdemelnének, az Erzsi Landau, a Frantisek Kollár, a a Nikolas Müller, a a Murai Miklós, hihetetlen sok... Én most elkezdtem tavaly csinálni egy könyvet, aminek az a címe elég durván angolul, hogy hogy Hungarian out, tehát akiket kilökött, akiket menjenek a francba, magyarok, és összeszedem az 1848-as forradalom bukása, utántól egészen 1989-ig eh, emigrált vagy diszidált eh, eh, magyar vagy magyar származású fényképészeket. 600-nál több névnél tartok jelen pillanatban. Ezeknek egy része már a fotoklik.hu-n olvasható, mert megyek kbc be uh-huh. és mindig töltöm föl. A fotoművészetbe írtam három cikket, most jelenik meg a, az 56-os, tehát a harmadik rész, és majd januárban azok, akik már a szocializmus alatt diszidáltak, és és úgy gondolom, hogy most ekkora vehemenciával nem újabb és újabb bőröket kéne lehúzni erről a a négy-öt nagyról, hanem el kellene kezdeni nagyon fontos alapkutatásokat, hogy ezeknek az embereknek, Éva Besnyőnek, a Kepesnek, a, a nem tudom én, az Albó Jánosnak, mi, mi minden szálai maradtak itt Magyarországon, lehetne még összesöpörni annyi a Berkó Ferencnek, lehetne összesöpörni annyi dolgot, most még, amíg utolsó pillanatban még élhet valakinek a fia vagy a unokája, aki, aki kapcsolatban Persze. volt ezekkel az emberekkel, ezt kéne csinálni, nem pedig, most hazahoztuk New Yorkból a, 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 a kappa ezért 17 képét, és most, mint a véres kardot, negyedik Béla, hu- hurcoljuk körbe az országban most Salgotarján után, nem tudom én, Moson Magyaróvárra, ugyanazt az 50 képet. Mi a szarér?
0: Mm. Figyelj, én felajánlok neked valamit. Olyan, fel valamit. Havonta egyszer mi itt rád, mert k- két hetente egyszer rádiózunk, és havonta egyszer nagyon szívesen beszélgetnék veled olyanokról, akire azt mondod, hogy, hogy elfelejtett és, és legyen róla szó.
1: Hát jó, hogyha Jóska főzi ilyen jó kávét, akkor eljöjjön. Jó, hogy egy nem? kávéba hát
0: kerül, szerintem ezen nem múlik. És egy eljöjjön Igen, és akkor eljöjjön és rendbe főzünk. Hát inkább
1: menjünk ország szerint, szóval mondjuk nézzük meg, hogy Spanyolországba kik emigráltak, vagy mit tudom én. Olyan hihetetlen történetek vannak, hogy ö, ö, va, van egy barátom, nagy Zoltán, R- Rómában és Torinóban él, szintén diszidens a Lőrinci nagy koncból uh-huh. a nagy Zoli. Neki van egy élettársa vagy felesége, a Paola Agosti, aki egy ekte olasz, nagyon helyes és nagyon jó fotós. Neki van egy barátnője, aki Argentinában él, aki Julie Weissnek hívnak. Na ne, gondoljuk, hogy nem Weiss Júlia volt, és nem Magyarországról e, diszidált. Weiss Júliával fölvettem a kapcsolatot, nagyon sietni kell, mert Rákos, és azt írja, hogy nem tudja, hogy mennyi ideje van, de, de levelezünk. És rögtön kaptam tőle egy venezuelai címet, Argentin. Venezuela. És abban a pillanatban Venezuelából kiderült, hogy, hogy 17 fotós van volt, van és volt Venezuelában, aki magyar vagy magyar származású. Az egyiket megtaláltam, és azt mondta, hogy jó, akkor menjek el a José Farkast, keressen meg a José Farkast, aki Brazíliában, él, megkerestem, az öreg elég rozoga volt, meg is halt talán másfél hónapja, 90 éves körét, de a fia, aki már nem tud magyarul, azzal lehet levelezni még, és Tőle kiderült, de lát, szóval, hogy elindultunk Szép Torinóból, körül. és vég- megkerültük Dél-Amerikát, kiderült, hogy 1851-52-ben a második Pedro brazil császárnak két udvari fényképésze volt, ne agyj Isten, mind a kettő magyar. 1852 a brazil udvari fényképészek magyarok voltak, mert méghozzá két uh, 49-es tiszt, akik uh, inkább el- elmentek Brazíliába, mint hagyják ma- hagyták volna magukat a hajnó által ö- egy fejjel megrövidíteni. Hm. Szóval, hogy, hogy a- a- azt gondolom, hogy ha az ember csak a- ez- ezen az szűkösvényen megy bele ebbe a dologba, hogy a, a 19. század története olyan hihetetlen dolgok ö- derülnek ki, és akkor ehhez képest a kertész, akiről már annyi csont, vagy annyi bőr le van húzva, annyi agyon van rágva csont, nem olyan nagyon érdekes, de hogyha itt egyetlen ember fölteszi a kezét, hogy még beszéljünk kertésztről, én barom szívesen.
0: Jó, akkor most egy kicsit muzsikálunk, addig fel lehet tenni a kezeket a cseten, meg mi iszunk egy kis teát addig, jó? Így egy kis zenével. Hát itt vagyunk megint, ez a Fotokafé látszott a rádióban, és uh, itt föltették néhányan a kezüket, hogy szívesen hallgatnának kertészről is azért, meg hát ezt harangoztuk be. Még tulajdonképpen van 27 percünk, úgyhogy alapvetően mondjuk 25, és akkor azt most akkor lehet kertészre, és aztán utána a többit meg majd szépen lassan. Nem, bemutáljuk.
1: mint eddig nem Persze, volna szóval igen. Csak, csak nem fölmondtam az életrajzát, de szívesen elmondom, hogy 1894-es
0: de ezek nem nagyon érdekesek. Tehát, hogy, Jó, hogy én néztem kertészkönyvet, és én azt láttam, ugye van három nagy korszak. Tehát legyünk tematikusak. Tehát négy van három nagy, nagy, nagy... korszak van. Jó, jó, igen, igen, igazad van, négy nagy korszak van. Az egyik, ugye, ami Magyarországon igen. történt, utána elment Párizsba, ott ő nagyon élvezte azt, hogy ott van, vagy jó. legalábbis ott sikeres volt. Aztán elment New Yorkba, ott nem volt annyira sikeres. És aztán utána van egy ilyen világutazó, nekem legalábbis így tűnik, hogy így már, amikor ah. már sikeres lett, és meg a mama kiállítás, akkor utána már így nem tudom, ilyen levezető akkor Tároly rázza a
1: fejét. Rázza
0: a fejét. Na Mert akkor mondd, ne, hogy ne, volt. Nem,
1: Hát az első három, ez így rendben van. A a negyedik korszaka nem ez, amikor világutazó lett, hanem az, amikor beszorult a lakása a falai közé, és és újraalkotta az életművét. Tehát a a From My Window című albuma, amelyik amelyik arról polaroidok a lakásában lévő üvegtárgyakról, saját magáról, a, a, azokról a, a vetett és egymásra ö, ö, csúszó árnyékokról, amelyek körbevették őt a, a lakásában, ezzel szerintem 87 évesen akkor a újítást csinált, akkora, akkora dobott vele, ami szerintem indokolja, hogy egy negyedik korszaknak tekintsük, mert ezt független volt attól, hogy ez New york van ez a, ez a, a lakás vagy Kamcsatkán, vagy, vagy nem tudom én kis kumfélyegyházán.
0: Elfogadom. Uh, Bocs, és ennek,
1: azért... hogy befejezem csak ezt a gondolatot, ennek az volt az oka, hogy ott a Washington Square-en, ahol lakott, ott van a New York University-nek a, a központi tere, körbeveszik a a teret az egyetem épületei, és a a 70-es évek végén, a 80-es évek legelején nem csak egyetemisták voltak, hanem a a hippi korszaknak, meg a a drogoknak is a a központja volt, az elosztó központja. És szerencsétlen kertész, aki ugye egy street photographer volt, szóval, hogy hogy egész életében a vállára akasztott Nikonnal járkált és, és fényképezte maga körül a világot, egyszer csak azt vette észre, hogy egyre bizonytalanabb, ahogy öregszik, néha szédülésé voltak, néha megbotlott rosszabbul látott, és egyszer csak kitépték a a nyakából a, a Nikonját, és ettől olyan mértéktelen megijedt, és annyira, annyira elege lett, hogy hogy egyik pillanatról a másikra szakított ezzel az utcai fényképezéssel, és akkor szorult föl a lakásába. Tehát ez közvetlenül, ez az előny, vagy ez a, a története, a személyes története. A Más kérdés, hogy évek óta ott volt egy Polaroid 70 gép a szekrényébe, és egyszer megnyomta, és azt mondta, hát ilyen szarral én nem, és a, a, ott a lakásban addig játszott vele, amíg rá nem érzett az ízére, és tényleg olyan képeket hozott létre, hogy az embernek elállt szemesz szája. Uh-huh
0: csak azt mondom, hogy menjünk vissza az elejére. Azért, hát de kell, egy kicsit kell, hogy értsék, hogy honnan indult a dolog. Mert most azt mondod, hogy, hogy oké, okay, volt a Kertész tök jó street fotografer, vagy mit mondtunk mi a street fotograferre? Hát az igen, de ebben a kontextusban azért ez az más jelentette. Tehát uh-huh. a Kertész korában az utcai fotografálás, meg mostani divatos street fotografer azért azt... Persce, persze, de, de mi találtunk valamilyen háztályi, lakossági áztályi… szociónak laci… hívtuk laci a múltkor. A, ezt találtuk ki, hogy a lakossági szoció az a street fotografer.
1: Jó, hát ma az lehet, amit húzagatom én húzogatom rá a vállamat, hívhatjuk akár jó, nem jó, jó, nagyon sok a kertész hívjuk ennek, de a kertész ezzel ennek a a nagyon humánus, a nagyon, nagyon a, 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 az, a szépet, a pozitívumot, a, a, az érdekeset, fontossá tevő fényképezésével ö, iskolát teremtett. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy mindenki, a Doánótól, a Kártyebrösszonig, mindenki a kertészköpenyéből köpenyéből bújt elő ebből a szempontból. Uh-huh. Hát én ezért? néztem a,
0: a képeket, és az volt nekem az érdekes, hogy nézem a magyarországi képeket, oké, okay, mondhatjuk, hogy van egy pici ilyen magyaros íze az egésznek, hogy jó, hát akkor most a kisgyerek az fekszik a pulikutyával, vagy nem tudom. Bárány, de hát Vagy bárányjal, igen, de hát a bárány az majdnem olyan, mint egy pulykutya. Hát
1: próbáld meg megfejni a bárányt és a pulikutyát, és rájössz, hogy nem. <gül> <gül> jó,
0: ja, nekem tulajdonképpen majdnem egyforma a kettő, és utána megnézem a következő korszakot, ugye ott van Párizs, és megy az utcán ugyanazt a kompozíciót meg tudja csinálni Párizsban kompozícióban és tömegelhelyezésben, és az egésznek a ritmusa megvan. Majd elmegy New Yorkba, és, és mondhatnánk, hogy hát igen, szegény Kertészmót annyira nem volt megértett a dolog, és mégis meg ugyanazt, tehát ő következetesen végig tudta vinni azt, a, ahogy te mondod, attitüdöt. De hát miért,
1: miért, miért kell ezen csodálkozni? A Kertész saját maga minden interjújában azt mondja, hogy ő saját maga már akkor készen volt fényképészként, amikor még nem is látott fényképezőgépet, 7-8 éves korában. A, az a kedvenc története, hogy ő Szigetbecsére, amikor járta a Klöpfer Mihály nevű rokonaihoz, aki az anyja testvére volt, tehát nagybátyja, mm. ott nagyon sokat játszott gyerekkorában, és fölment a, a, a ház padlására is. Ez nem egy parasztház volt, a Klöpfer egy, egy vállalkozó típusú ember volt, aki az akkori kultúrájának megfelelően művelt volt, járatta a a német nyelvű társasági lapokat, mert hogy magyar nyelvi még akkor azért annyira nem volt, leszámítva a vasárnapi újságot. Tehát, hogy... és ott a padláson ö, így összecsomagolva, összekötözgetve látott egy csomó régi, illusztrált, fametszetes újságokat az 1880-as, 90 es években. Az egyikre emlékezett is a nevére az volt a cím, hogy Die Gartenlaube, és ez, a, ez körülbelül olyan ö, társasági lap volt, igényesen jól megcsinálva, mint mondjuk a... Mondjuk a képes hét, hogyha emlékszik hát, valaki, vagy az új tükör, csak hát sokkal nem színes, nem fotó volt benne, nem fametsz. És ezt a kertész ott a, a poros, ferdén betűző a cserepek között ferdén betűző nap, nap fényében, és nagyon-nagyon sokat nézegette, és ezek a klasszikusan kiérlelt, a képzőmvészet, iskoláján létrejött metszetekből ő neki olyan pontosan kialakult az a kompozíciós módja, a látás módja, az, hogy hogyan vág, az, hogy, hogy mi a fontos, mi nem, mi, min kell fény lenni, mi, mi nem, a, hogy, hogy ő készen volt azelőtt, hogy a, a bátya fényképezőgépét 13-14 évesen megkapta volna először használni. Van egy interjúja, amiben azt írja, hogy ő 16-17 éves korában, tehát még érettségi előtt járt rajzolni ilyen szabad iskolákba, és hogy már akkor olyan realisztikusan rajzolt, mint fényképezne. Például kellett egy modellt rajzolni a, a, az, iskolá, rajzolniuk az iskolában, és észrevette, hogy úgy ült a modell a két ablak között, hogy két vetett árnyéka volt, és a kertész megrajzolta az alakot, és elkezdte rajzolni a két vetett árnyékot, és rászólt a, a rajztanára, hogy mit csinál, ö, fiam, ö, hát engem csak a, a modell kontúrja és a körvonala érdekel, és azt mondta, hogy hát engem meg az érdekel, e, amit elfoglal a térben, meg amit kitakar, meg, meg árnyékot vett, stb. Szóval ebből az nem lett aztán soha se festő, se rajzoló, annyi maradt meg belőle, hogy nagyon-nagyon, addig, míg Magyarországon volt, addig nagyon-nagyon közeli kapcsolatban volt festőkkel, mint a, a, az Abanovák, a, a Cumpfilmre, meg még egy csomó, csomó ö, kortárs, 20-as évekbeli budapesti festővel. Majd aztán, amikor kiment Párizsba, akkor nagy-nagy természet... Miért Párizsba? Hát tényleg kérdezed, vagy csak játszod a, a műhüjjét?
0: <gül> Szerinted. Tényleg kérdezem.
1: Jó, hát azért ment, azért ment, a macska ki, szeretne macska ki menni. Macska menni.
0: Igen, de kimegy a, ő majd.
1: A, csak hogy élő legyen élő az Élő az adás,
0: Berci kimenne a stúdióból, mert megunta André Kertészt.
1: <gül> Tehát, hogy, hogy az André Kertész életéből tulajdonképpen annyit kell tudni, hogy miközben ő már kimaradt a, a kereskedelmi akadémiáról, ahol járt egy évig, mert hogy mindenáron áron szeretett volna lenni, sem az anyja, sem a nevelőapja ezt nem nagyon nézte jó szemmel, mert azt gondolták, hogy, hogy egy becsületes zsidó embernek jó, jól fizető szakmát kell megtanulnia, és ezért a közgazdaság felé irányították. A, a kertészt egy percig nem tudott fényképezni szerűen Magyarországon. Egyrésztről azért, mert hogy a leszámítoló bankban volt könyökvédős izé, könyvelő, akinek számokat kellett egymás aláírni. Most képzeljétek el a kertészt, amint, amint hónapokon keresztül nap, mint nap számokat ír egymás alá, végén alá húzza és összeadja szóval egészen elképesztő <gül> volt, és közben, szabad idejében pedig ezek között, a művészek között Csámborgot meg fényképezett, akkor csinálta 13-14-ben a, az első zseniális képét, az alvót, amelyik talán el, előttetek van, egy, egy lehúnyt fejű oldalra billentett fejű fiú alszik, lecsukott szemmel, olyan nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű kép, mint a nem akarok most a a fotótörténetből hozni példákat, de ezt ekkor a kertész összesen nem volt 19 éves, amikor ezt csinálta, ráadásul hol csinálta? A telekitéren az anyja kávézójában, szóval, hogy ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy az anyjának egy magyarul és is. Fölírt kávézója volt a telekitér túlsó sarkán, ahol most épp egy kocsma van a helyén. De nagyjából, ha valaki oda megy, látja azokat az ablaknyílásokat, amik ugyanúgy maradtak meg, mint uh-huh. a kávéház korából. Tehát, hogy a, a kert, ugye az volt a kérdés, hogy miért ment el. Franciaországba azért ment el, mert mindaz, ami itthon volt Magyarországon, kevés volt neki, elégtelen volt, a művészi fejlődését egyáltalán nem látta kibontakozni, nagyon-nagyon vágyott el, de mindaddig, ameddig miután a mama egy ilyen tipikus jidise máme volt, aki szoknyája körül szerette tartani a, a három fiát, ezért csak akkor mehetett el, amikor a mama azt mondta, hogy menjél bandikán. Hm. És akkor föl is ült a vonatra, és meg sem állt a gárdő hm.
0: És akkor eljutott Párizsba és ö, ott, ott, ott azért gyorsan be tudott vajon illeszkedni, vagy hogy volt ez? Tehát ő, 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 mivel kezdte, vagy mit csinált?
1: Hát ez is egy elég hosszú. Aki azt gondolja, hogy Párizs egy kicsit is hasonlított, a mai Párizs egy kicsit is hasonlított a 20-as évek Párizs, az nagyon-nagyon téved. Tehát Párizs akkor a a két világháború között egyszerűen a művészeti életnek olyan mértéktelen volt a központja, mint ma egyetlen város sem, mert hogy, hogy néha ugyan New York, néha ugyan Berlin, néha ugyan Párizs, de néha ugyan London, de
0: mindegyik szétoszlott már, hogy mi, mire és hogy igen, mikor igen,
1: de, de Párizs egyértelműen a mindenféle művészetekben valamit elérni szerető emberek gyülekező helye volt. Nem véletlen, hogy ott találkozunk találkozott a Hemingway, ott találkozott a Kertész, ott találkozott a Picasso, ott találkozott mindenki, aki élt és mozgott, az, az a 20-as években Párizsban volt. És a, ennek megfelelően a Kertész, amikor kiment tök ismeretlenül, volt két ajánló levele összesen, az egyik egy Csáki nevű szobrászhoz, aki már 8-10 éve kint élt Párizsban, uh-huh. és a, a másik pedig a Tihanyi Lajos festőhöz. Ez a két ember fölkarolta a kertészt, és úgy került be abba a művész magyar művészkolóniába, amelyikben legalább 40-50 ember volt, hogy, hogy Elteltek napok és hetek, hogy a kertészt Párizsban nem kellett megszólalnia semmilyen idegen nyelven, csak magyarul ko- kommunikált reggeltől estig. Tehát a, a Dóm kávéházban, ahol a, a Harsányi, a Tihanyi, a Kertész, a Brasai, mindenki, a Reisman, mindenki ott volt, ott bizony magyarul folyt a, 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 a diskurzus. Szóval, hogy, hogy, hogy a, igen, a kertész megtalálta magát, ö, ö, egyik ismerőse adta a másikra. A történetek szerint ö, a, a, tetszett a Picasso-nak is a képe, tetszett a modé, is tetszett ennek, annak a képe. A kertész mindenkinek csinált a, a párizsi korszakából, miután nem volt saját nagy laborja, ezért, ja, ez nagyon-nagyon fontos. Amikor itthon volt Magyarországon, akkor általában ö, ö, kis kontaktokat a, a Nemzeti Múzeumban most is lehet látni az első teremben.
0: És Ki... ezt mondom, hogy december 31-ig látható, és december 31-én lesz egy ilyen buli, tehát egy ilyen záró buli, hmm. úgyhogy aki nem tudja, mit csinálni szilveszter, az menjen oda.
1: Igen, igen, szerintem is. Nagyon jó kiállítás a zsödöpomból jött, szóval, hogy, hogy úgy korrekt, ahogy ahogy van. Tehát, hogy a a kertész Magyarországi korszakában ilyen háromszor négy és fél centis napfénymásolatok, gázfénypapírra készült napfénymásolatokat csinált elsősorban, mert nem volt laborja egy egy ruhás szekrénybe másolt és hívott, szóval, hogy, hogy ezek a képek ma csillagászati Áron. Ilyen is Kert, van
0: a nemzetiben
1: most. Igen, az első két. Mert terem. úgy tudom,
0: hogy valami nagyítót is adnak, hogy tudni ezeket.
1: Hát ez kis vicc, hát, hát persze, jó, 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 hát kis, kis vicc, nekem igen. mondjuk. Nagy, nagyitót, segítség, nagyitót, úgy, adnak, is adnak. Nagyitót. Igen, természetesen, és akkor ott megnézheted a négy centis képből, hogy hogy mi mi az. Egyébként ezek nagyon ismert képek, tehát aki föllapoz egy kertészalbumot, az meglátja ezeket kinagyítva élesen részletgazdagon, mert a kertész folyamatosan újra komponálta és újra vágta még a régi képeit is.
0: Mondtál egy fontos dolgot még az egész beszélgetésünk elején, és ez a vintage, és azért erre egyetlen egy szót engedjünk meg, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy vintage. Hogyha jól tudom, és most fölmondom a leckét, hogy a vintage az, ami az exponálástól számított viszonylag rövid időn belül el is készül a nagyítás, ha jól értem.
1: Hát ennél bonyolultabb. Helyezzük térbe. Tehát, hogy egy fénykép sohasem csak egy darab papír, aminek az egyik fele szürke, vagy színes, a másik pedig papír, hanem valamilyen valamilyen, helyzetet foglal el valamilyen térben. Ha azt a, a fénykép a legtöbb térben, tök mindegy, hogy vintage vagy nem vintage, arról szól, hogy elég éles látom-e, hogy mi van rajta, ellátja-e azokat a funkciókat, amiket egy fényképnek el kell látni. Egyetlen egy funkcióban kezd az eredetiség kérdése, aminek a vintage a legfőső csúcsa életbe lépni, az a műtárgypiac, mert hogy a ugye dollár tíz, de most már százezrek ken cserél egy-egy kertész vintáskópia gazdát. Nyilvánvalóan, aki nagyon-nagyon sok pénzt képes vagy tud adni egy fotóért, az lehetőség szerint nem szeretné, hogy egy korlátlanul másolható ö, ö, sokadik kópia legyen az ő birtokában, hanem valamilyen módon azt szeretné, hogy ez limitált kis szériás, ha nem lehet egy, akkor legalább uh-huh. kettő vagy három kép egyikkel legyen az övé. Ez érthető a, 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 a műgyűjtő szempontjából. Hogyan lehet ö, ö, egy amúgy egyébként a negatívról bármikor, bár, bárhány kópiát előállítható ö, médiumról ö, ö, azt elérni, hogy ki, kis példányszámú legyen. Mostanában úgy, hogy, hogy ráírja, hogy egy per egy, és megsemmisíti a negatívot, vagy valami, de annak idején így nem lehetett, hanem, hanem arról szólt a dolog, hogy a, a fényképész megcsinálta a fotót 1914-ben, majd aztán csinált magának, a nagymamájának, meg a nem tudom én, a barátnőjének egy példányt, és akkor puff. Készült három példány arról a negatívról, majd aztán eltelt 10 év, 20 év, 30 év, és aztán azt mondta, jó, ez nagyon jó képes újra nagyította, az már nem vintás. Hiába a szerző negatívja, hiába a szerző nagyította, hiába pecsételt leírta alá, az már miután eltelt az a, az, az időszak, amikor ennek vannak ö, a, a példányszám limitáláson kívül is gyakorlati okai, például az, hogy a, az 1910-es években még napfénymásolatok voltak, illetve napfény és gázfénymásolatok másolatok. Uh-huh. Tíz évvel később, vagy 20 évvel később már ezzel a technikával nem lehetett. Tehát a szerző eredeti szándékát, eredeti akaratát, eredeti vízióját arról, hogy mi, hogy kell kinézni arról a negatívról annak a fényképnek, csak a legelső hordozza közben persze eltelt idő, maradjunk a kertésznél, okosodott ö, egyre, egyre egy a fényképet csinálják, és aki utána, utána ugyanazt a negatívot, amit addig kontaktmódon a napra kitéve ö, 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 lemásolt egy az egybe, az most berakta a nagyítógépbe, föltekerte, és kinagyította az egész negatívnak csak a bal felső egyötödét. És ebből csinált állandó képet. Mit tudom, például a, ha mondjak példát, a a, az ikarusz címen ö, ö, ismert ö, az öcse ö, repül Igen. a, a homokdom fölött, és a két kalimpáló lába látszik, annak egészen pontosan lehet tudni, hogy ott van a, az öcs teljes alakban, így homorít föltet kézzel, ahogy ugrik le a homokdomról. Igen, nem és az első képeken így van az öcskös, a teljes homorításban. És a kertész levágta, amikor nagyította, a, és csak a, a kalimpáló láb és a homokbucka látszik, mert így, így érezte. Igen, ha? csak ez már nem ugyanaz a kép, mint amit 1923-ban lefényképezett.
0: Tehát akkor tulajdonképpen drágább akkor is a vintage, és többet ér, hogyha egyébként mondjuk kompozícióban utána átgondolta, és lehet, hogy Abszolút. feszesebb, ez vagy jobb van. kompozíciót hozott ez létre. Aha. Na jó, és akkor mondjuk gyorsabb lépést veszünk. Elment New Yorkba. Igen. El. el és ott nem volt. Sikeres. Hát
1: ezt sem mondanám, hogy nem volt sikeres, mert hogyha nem lett volna sikeres, akkor a John Sarkovsky nem csinált volna a momában neki kiállítást. A,
0: a De hát azért, hogyha jól tudom, azért viszonylag hosszabb időnek kellett eltenni, mire őt fölfedezték, hogy át, itt van egy legend A legenda
1: van. Én szívesen táplálom ezt a legendát, mert hogy én egyszer beszéltem a kertészsel New Yorkban, és, és nagyon utálta Amerikát, nagyon, nagyon ö, elégedetlen volt ö, a az ott, ott eltöltött majdnem 50 esztendővel, amennyit ott ért, és mégsem tette meg, pedig tehette volna, hogy végleg eljöjjön onnan. Kezdetben azért nem jött el, mert félt a zsidó üldözésektől, bár soha nem vallotta be nyíltan, hogy ő zsidó, de hát.
0: azért, hát azért is ment Amerikába, ha jól tudom, mert félte hát, Igen, hát Franciaországban
1: már nem volt a 30-es évek második felében életbiztosítás magyar zsidónak lenni de csak a megúszni ment ki, de ment vele a, a felesége és a Sari és ment vele egy, egy ember, akivel egy, egy francia parfümgyárban együtt dolgoztak, és New Yorkban a kertész nagyon hosszú ideig nem kapott munkát. Az a szintén magyar származású Prince Ernő nevű, aki a Keystone képügynökségnek volt az egyik társulajdonosa és a ügynöke, az kicsalta azzal, hogy, hogy kertész majd Amerikába baromi híres lesz, és sokat fog keresni, és az első hónapokban ki sem mehetett az utcára, valami hodály műteremben kellett volna neki műtermi felvételeket csinálni, amit nem is tudott, hiszen nem tanulta a kertész, nem, egy autodidakt autodidakta fényképész, semmilyen iskolája nem volt a fényképezéshez, és hát kedvesen nagyon volt. És akkor akkor amikor ott hagyta dühében ezt a, ezt a princet, akkor hosszú ideig nem kapott állást. Abból nem élt meg, ami azt mondták neki, vitte a képeit kis dobozokban különféle újságok szerkesztőségibe, és azt mondták neki még a Life-nál is, meg máshol is, hogy a maga képei túl európaiak, mert hogy nagyon sokat mondanak, és a, az amerikaiak ezt nem értik meg és akkor ott dohogott, hogy milyen hülyék, hogy, hogy a fényképet fénykép szerintük sokat mond, és, és nem értik meg. Elhelyezkedett egy, később egy, egy ilyen tulajdonképpen lakáskultúrának megfelelő újsághoz, Home and Journey talán valami hasonló volt a címe, tehát a, az volt a dolga, majdnem 20 esztendeig, hogy híres vagy ismert emberek lakásába elment, és lefényképezte, hogy hogy lakik Miles Davis a szobájában, meg hogy néz ki a kertje. Hát eléggé szarügy egy André kertésznek ebből föntartania magát, de közben a felesége és ez a a, a vak ember, akivel együtt indítottak egy ilyen... illatszer, vegyészeti üzemet annyira jól prosperált, hogy már nem akarta a feleségot hagyni, New Yorkot. És akkor innentől fogva, ugyanis hát ennek az volt a magyarázata, hogy kitört a háború, német tenger, tenger alatt járók, a teherhajót amerikai és Európa között, süllyedtek el a hajók, és megszűnt a francia parfüm kereskedelem. És Amerikában a sok hülye nő, mind francia parfümöt akart, és akkor, ha nem jött Európából, mert elsüllyedt a tengertfenekére, a... akkor csinálunk New Yorkban eredeti Chanel recept szerint euh, ízét, és ettől a kertész ott megöregedett New Yorkban, és hogyha tényleg mindjárt igen. ha a Szarkovszki nem fedezi föl, 70 éves volt. Ha a kertész, ne Isten meghal normális magyar emberként 69 vagy 72 éves korában, akkor a kertészből ma zéro nem lett volna. Az volt a szerencsé, hogy még élt onnantól fogva 20 évet. És az a 20 év már tényleg a diadalmenet volt számára. Ott már sorban álltak a kurátorok, hogy adjon a kertészbácsi képet, megvenném Mi, fene. Tehát a, a kertész tel, élete teli van legendákkal. De erről majd máskor, jó éjszakát, gyerekek, aludjatok jól. Így, és évedetek.
0: remélem akkor, hogy egy hónap múlva folytathatjuk. Megbeszéljük károly hogy mi legyen a következő téma. Én szeretném egyébként, hogyha föl tudnánk ezeket... Az Aha, én nagyon szívesen fölvállalnám. Gut. Akkor köszönöm szépen. nem menjetek sehova, mert Lacival folytatjuk tovább az adást, és egy kis idő múlva jövünk vissza. Ez volt a fotokáfé, és... Folytatjuk mindjárt a garázs menetben Csókolom, csókolom. Egy kis türelem, és indul a muzsika.